0: 1905年1月最后一天的午夜一时， 4 0岁的协盛堂人许立从且林士果广场的街南转出时，长笛的旋律立即急转直下。一名男子从雾街十六号的糖果店地下室出来，疾步走上楼梯，穿过街道，尾随许芳走进雾街十七号的铺子。一个协盛堂人在这样的时间来到这里并不寻常，因为雾街十七号是安良堂的地盘。显然有安良堂人在等着许方，长笛声戛然而止，随后传来三声枪响。一个警探隔着两间铺子迅速冲到现场，他发现许方呼吸困难，像岸上的鳟鱼一样扑腾着，血从胸前的两个弹孔中洒出。前来支援的警察赶到后，许方被带到街上，但他不能说话，所以无法指认袭击他的人。他死在救护车到达之前。大家好，欢迎收听《时人叨叨》，我是刘鑫，我是小初。以上这一段呢，是选自这个美国作家苏斯刚的书，叫《糖豆》。嗯啊，咱们上期其实已经预告了，是啊，上上期。没事儿，大家都能听出来我们是什么时候录的节目了。啊啊、对，哎、啊，这个苏斯刚呢是美国作家、历史学家，哈佛大学的硕士。呃，以这个能讲一口流利的汉语普通话和粤语闻名。嚯，哎，特别厉害。所以他为，汉学家，汉学家，他为什么能写这本书，就是因为他懂汉语。哦啊。然后呢，他曾经他田野调查过，对对对，在美国到这个唐人街，是是是，跟那黑帮聊天呃，是是,是找到过，是找到过当时的那个，就是，呃，他呃他应该是找不到当时，呃参与过的了，就是比如他的后人啊，哦、或者反正,反正是找人聊过，找人聊过啊、嗯，哦，哎，你说这个，我想起来，今天我看群里有人说，我觉得那个场景栩栩如生，哪个呀，对吧？就就群里说说这个，看见有一个咖啡店啊、嗯，咖啡店对门坐一个大爷。啊、嗯，说、嗯、大爷穿着冲锋衣、椰子鞋，哎，在门口坐着，我操！然后这咖啡店老板捧过来，走、嗯、过来，手里捧着一个杯子，嗯，杯子上面盖一个纸巾，嗯，走，大爷旁边一弯腰，纸巾打开一条缝，送到大爷鼻子边嗯，您闻闻新来的豆子，嗯、<笑>然后大爷就眯缝着眼呀、啊，嗯，陶醉的那么一闻，嗯。不错，就他吧，哈哈哈哈哈特别有那个当时糖豆的那个状态，是吗、哦？<笑>有点意思。就就这这个汉学家就找这大爷聊、嗯，嗯嗯、对对对，有点意思，有点意思。哎，五十年前怎么回事啊、嗯嗯？但是那会儿就是他应该是近近这个十几十几年吧，具体书什么时候出版，我还真忘了。哦，近十几年写的书写的书、哦，哦哦哦、对对，所以他其实应该是查阅了。那他写的是什么时候的事儿呢？写的是一八。八几年开始，一八七几年开始哦，哎，一直写到一九一几年，还是一九二几年，明白了，差不多这段时间、哦，对，大概是那五十年左右，嗯，然后呢，这哥们儿还在中国旅居过八年，哎呦哎，所以他非常，他对于这个汉语啊，就是汉文化呀、啊、这一块非常熟悉，嗯，哎，然后本身又是美国人，然后呢，又这个这个读的可能读的是不是历史系，咱不知道啊，反正人家是个历史学家，嗯、啊，他呢就是查了好多这个档案卷宗。还有包括当时在美国的那些地方报纸，因为整整,是是是整本是对整本书讲的是纽约的事儿，因为很多时候这报纸特别重要。对，报纸里边渲染怎么渲染那个当时的糖豆的场面，嗯，特别逗。说那个有一暗杀，暗杀就是这边这个黑帮 A， 黑帮 A 的这哥们暗杀黑帮 B， 黑帮 B 哦，这糖豆就是黑帮之间，黑帮黑帮,黑帮之间、呃、就是堂口、哦，这咱一会儿再说啊，我先讲一小段子、嗯，就说、是、这黑帮 B 这哥们啊，在在家里头。就是在他的屋子里头，哦，啊，卧室里头，他那卧室呢好像是四楼还是几楼？嗯，然后这黑帮 A 呢在他对面那楼，然后坐着一个什么吊绳，就是拉一根绳从那绳上下来，叭一枪就把那哥们给打死了。哦、oh, ，在街对面啊、呃，对，坐那绳倒过，坐那绳从那绳上泰山，人猿太不是荡过去，从那绳上下来。哦，就是他是从那个楼，哦、从从更高的下来更高的位置，对对对，从六楼顺绳滑到四楼，啪一开枪，对，然后唰、呃、就滑下来，然后、呃、不知道怎么就那人就死了。好家伙、嗯，这是当说当时的报纸渲染，然后边就成悬案了，要知道在当时。对，然后作者就说这这不可能，这肯定就是这个呃为了博人眼球嘛，因为大家知道一八多少年那会儿都是传说。对，就是当时都是都市传说，一个是都市传说、嗯，另一个当时有个这个著名的名词啊，叫黄色新闻。嗯嗯嗯，哎，这可能就是就抓你眼球了。哎，抓你眼球就是现在，比如现在这种，现在都是这种、嗯，都是这种一刷都是这种新黄色新闻嘛、嗯？对，啊，就是那会儿的所谓这个黄色新闻啊，能抓眼球嘛？能能能这个销量能卖得好啊？是，所以好多人就是不写真新闻，他写的就本身是假新闻。哦哦哦那也说明啊，糖豆这个事儿在当时特别的抓人眼球确实，所以大家才编这个事儿对出来。对，但是有的呢是事实，有的是事实，因为有记者就是，当时还有中这个华裔的记者，中国记者啊，叫王清福还是叫王福清，他就是中国的记者，我听着像个老道。呃，因为他这个这本书，如果大家要是我挺挺推荐的啊，大家可以买来看看，嗯，挺有意思的，也了解一下那个年代就是华人在美国。因为你现在其实华人在美国也受歧视嘛，是，就是从那个年代一直流传下来，为什么会有这样的一个哦情况，对吧？我们都说这个学历史是干什么干什么呀，就是就是人类读历史啊，就是从来没从历史里头吸取过什么教训，对啊对。但是呢，就是好玩的地方就在于你读完历史以后，你会发现哦，原来有些事情之前不了解，或者说比较片面，但是你读完这一段故事以后，会发现哦，原来是这么回事儿。嗯，他会就是恍然一一一大明白吧，叫什么？古人早有金言，哎，对，现在这个事儿啊，以前都发生，过，都发生过。而且再有一个呢，就是有了之前那些经历，那个时代的华人之间的，华人和白人之间的，然后种种，你才能有可能了解到，就是或者说看到，说今天为什么还是这样。嗯，它是有一个历史历史的流变的过程的，对吧？就比如说印度为什么非得改名叫普罗多？嗯，是吧？是，有机会我们可以聊聊啊、哦，这也聊。对，这都跟神话有关系嘛？好嘞，你干嘛不聊啊？你就就多说两句啊，这点就多说两句。糖豆啊，糖豆，糖、哎、豆。我呢，为什么看这个想聊这个呀、嗯？啊，最近看了一篇文章，哎，文章名字叫《新鸦片战争：黑幕与阴谋》。新鸦片战争，哎、新鸦片战争，什么意思？呃，其实说的也是，美国现在说啊，这个我们美国为什么毒品泛滥呀、啊？是因为你们中国人生产毒品？嗯、哎呦啊，是真的吗？但但必然不是真的呀！如果你搁两百年前说中国这边进口鸦片过去，呃，就不当然不光是中国了，从亚洲进口过去的那是肯定有的、嗯哦、啊。中国那会儿确实也有鸦片。就现在还是他们自己的问题，还是自己问题，因为他那个是叫阿皮阿司匹林那个类型的，是、啊嗯、是吗？听过倒是听过，就就不是太了解这些东西之间有什么联系。嗯，那就行了。嗯、<笑><笑>因为美国现在毒品泛滥是什么呀？就是阿片类，就是阿斯皮林这一类的，嗯、它是从罂粟壳里边提取的。嗯嗯，是就本身它是是是因为就是从鸦片也好，包括那个注射吗啡什么的，那个是,是这这还是天然的吗？就是还是算是、呃、它是化学药。哦、化学药。哦啊、嗯，然后就就是从那个吗啡那个时期，不就是从这个什么罂粟壳里头提取？不是说更厉害是那个海洛因那种吗？他已经现在快赶上海洛因了啊,啊，已经快赶上了、呃。对，他有一个新药，就是这都是都因为因为我们前几期啊,啊，我们讲过一个电影，就叫《老炮不是《老炮可还行、啊？伦敦老炮儿、啊、叫《绅士门》哦，《绅士门、啊》啊、可以去源源不尽听。啊。好的，讲的就是说伦敦也有人贩毒，嗯，但是这波人贩的是鸦片。嗯，对，然后结果出来新的一波黑帮，他卖的是海洛因啊。然后这波原先这些老炮儿就不开心了，不高兴了、哦，说你这不是祸害人吗？说你这说我、这个、对卖鸦片可能还不至于那么严重，呃、对对对对对啊、呃，就就就了解仅限于此了啊、哦。行，然后他美国现在就是搞的就是鸦片都赶上海洛因了。对他不卖鸦片，他不卖鸦片，他们现在卖的是药片哦，就是阿司匹林，你知道吧？哦，咱们吃阿司匹林片、止疼片嘛，是对吧？然后它有一个叫奥施康定的，这一说就得二三十年了，可能这个药发明啊、哦，到现在，这个奥施康定这个药，如果你把它磨碎了，用鼻子往里吸，就是毒品啊、呃！它的它的作用能达到毒品的，就是它能达到毒品的效果，让你置换、嗯，然后这个全身就是飘了，飘飘欲仙了，然后你吸几次就就就能达到那效果，所以它奥奥施康定这个药本身就已经是是是毒品了。嗯，明白了。对，这就为什么美国毒品泛滥，因为不光是说他他乱开药，对，他不是乱开药，这个药,、这个、药这个药是属于你可以在药店买到的啊，他不用处方吗？哎呦，那不知道啊，用不用处方，反正咱国内肯定是买不着啊，是实在不行的话、啊、才给你开这种药，是啊。美国是还是可能还是乱开药，对对对对,对有这关，有、这个、乱买乱卖。对，你看费城那个叫什么街，就是费城、那个、僵尸街，僵尸街，对对对，那帮人就是，哎呦，还有怀孕的啊、哦，对，好多呢，哦、太可怕了。他们就不光是注射毒品，他们就是连毒品带药片都有。哦，嗯，所以美国这个泛滥，它跟中国没有关系，它是它完全是属于化学药物，嗯嗯、它这就是属于泼脏水，泼脏水，对。哦然后呢？这篇文章最底下啊，就是最后结束的时候写了这么一段话，我看着还挺有意思的。他说是1910年，鸦片烟馆已席卷全美，总统罗斯福下令打击鸦片贸易。时任国务卿伊莱修鲁特向国会提交了一份草案，把吸食鸦片的形象与中国人、赌徒和妓女联系起来。草案立马获得通过，政客们顿时仿佛抽足了鸦片，精神头十足。呵呵原来造成美国鸦片泛滥的不是美国人，是中国人。哎，退休后这哥们儿啊，担任了卡内基国际和平基金会主席。一九一二年还获得了诺贝尔和平奖。嗯、哦，<笑>对吧？有点意思啊。哎，你看那个时候，就是现在泼脏水啊。跟那时候泼脏水其实如出一辙啊，如出一辙，真是哎，妓院、鸦片烟馆、赌场，甚至华人合法经营的剧院和旅馆等等，都是当时的这个查抄对象。这是两百年前啊、嗯，就开始抄这些。嗯，但是有意思的是什么呢？其实当时抄的堂口兄弟没多少，就是都是正经做生意的，都是正经做生意的，意的就是、黑帮没抄着啊、呃哦。但确实正经做生意的也没有美国国籍，因为有排华法案在这儿撑着，就是不许华人入籍。哦、呃，你就必须都是黑户，行吧？哦、嗯，就是说白了，当,当时的情况，对当时的情况啊。然后就是，我就想到了嘛，那咱既然咱聊，不如就聊聊这个当时十九世纪末二十世纪初，当时是怎么给咱们泼脏水的？哎、对啊，咱们这个两个糖口啊、嗯，咱先说糖口吧，是不是得先聊聊这个事儿？对，糖豆嘛，啊，糖豆，糖豆呢是这个甜的。<笑>不是啊，甭加儿化音，<笑>对，不能加儿化音，不能瞎加儿化音。嗯,嗯这个华人社团啊，在美国当时是有三种，主要是三种。嗯，第一种呢就是地域性的会馆。嗯，哎，比如说台山人，台山人有一个叫宁阳会馆，啊就都是台山人，哎，都是台山人。还有广州有一个三邑会馆、嗯，就是什么番禺还是什么来着，反正三个县。这三个县的人就是移民比较多嘛、嗯，在在那个美国，就是他们有一个叫三义会馆，还有这个北京虎坊桥有一个湖广会馆，跟那这这不是啊，这就我就老路过那儿突然想起来。嗯，但这个呢是属于正常的这种，因为我们都是一个地方，我们说的方言都一样。哎，对，哎，所以这个哎，这就作者为什么他能总结出来这个？我觉得好。哎，这个其实其实可以多说一句，哎，多说一句，就是咱们现在呀，啊，说我们咱们。正常交流用的都是普通话，是。然后粤语什么，我们都认为它是方言，嗯。但是这是一个，就是出于文化上的考虑，嗯，说把它认为是我们的方言，但实际如果真正你去分析这个语言，嗯，可能差的还挺多的，嗯。嗯所以说他们这种说一个方言的，很容易就聚成一团对，因为粤语有七个发音呢。<笑>啊，这这这对这你应该学过，我没没正经学过粤语，没,没正经学过,经学过。但是我们有一个定义，我们大学的时候有一个定义啊，就是说这个什么叫普通话？普通话叫以北方方言为基础，基础、嗯、方言，然后为以北京官话官话,话北京音为标准发音、呃，然后以典范的现代白话文为文法规范。对，就就是说南方这些。哎呃，线呀，嗯，就是一个线说自己的话，对啊，出、呃、了线可能这个发音就,就就变化就听不出来了。对对对，很、呃、有很有可能这样。哎，这个这个就是小朱老师考考你啊，因为你也现在要读这语言学嘛，啊、不是来来来来？你在北京放了已经是吧？放弃了啊？行，挺好的，来吧。来吧。<笑>你你在北京这么多年、嗯，你听得出北京就是北京人、嗯？我指的是不是那个移民？就是那不叫移民，不是说地地道的北京地道到北京生北京长的、哦，你能听得出来说话有区别吗？呃，能，能，就是哪个城的嘛？对对对，什么南城、北城，这你能听出来。南城、北城其实现在就是不那么明显了。是，对你比如说，呃，但有的还是明显一些。对你听我像哪儿了？这这有点听不出来，是吧？而，但是我有一朋友就是是北京人，嗯，嗯但是他说话就是儿化音特别重。是啊，我感觉那就应该是南城口音。我应该是也也也是南南城口音、嗯，对，他就特别重，要，一说。啊就是是是就是北京这个地方，你光说南城北城，这是一个就是没有那么特别明显，就是还呃，除了说那个长期可能待的时间更长的，或者你接触这个土生土长的北京人啊，更多的你能听出来。一般比如我举举,举个例子，比如说昌平，哦哦哦，比如说这个通县、通州现在叫，那可能接触就少了，对，就听不出来了。其实其实如果说你接触的话，他们的发音是完全不一样的，跟那个北京市里。市区里的这个发音是完全不一样。所以说，如果说他听出来了，就是他自己能感知到不一样。嗯、那对于他来说，说话一样的人就很容易，他们就形成一个
1: 集体。对,对，就
0: 像我们讲糖豆，对,对，他同一个乡就形成了一个这个糖口。是的，是的，是这个概念。是的是的是的对，但是他这个形成的还不是糖口，是没到，他不是黑市，就是不是黑恶势力。哦，他就是一个地方性的这种，也不叫地方，就是我们聚一起就是一互助组织。明白了哎，哎、嗯，大家也是。自然入会嘛，就比如你是广东人，你到了那个你你是那个什么番禺人，你到那儿你自己就可以就就,就自觉就是加入到这个三一会、啊，就来报道这儿，哎来这儿报道。然后这边呢、嗯，你比如想做生意，你说我作为什么什么，你可以找人贷款，给你低息、嗯，甚至于说无息，对吧？然后比如你死了，你死了，负责给你这个棺椁送回家去，啊,啊落落草归根嘛，这中国人的讲究，嗯，哎就是等等吧，反正就是帮助你，就有这么几个，哎,哎，这是一个地方性的，还有一种呢叫宗亲。啊、uh, ， uh, 一个大家族，哎，作者呢总结的虽然说叫宗亲，但其实他不是一个家族，哦，它是同姓儿，哦、oh. ，哎，比如说这个叫梅氏宗亲会，他们都姓梅，都姓梅，哎，他们就组了这么一个会，还有一种啊，就是也是宗亲会，他就是属于叫姓氏拼盘比如这个叫这个四姓堂，四姓堂，哎，四姓堂，四,姓,四姓啊，有关征兆，没有。你那高级啊，我这个这这个真是流官征，真是流官征兆,真是征兆啊！哦，但这几个姓听着就不太像南方的姓呃，甭管是南方北方，他就是都、那个、没听着就有点像南方的姓。没，对没，好像是南方比较多啊,啊。然后这个不知道，反正他们就是这个他们的正式的名字叫龙岗亲义公所。哦、嗯、啊，因为第二次糖斗就是大概在一九零几年的时候发生，的第二次糖斗就是他们就是四庆堂和安良堂打的。哦，行，哎，这这后面都有，这后边没有，<笑>因为这个这个为什么没有啊？我跟大家解释一下，因为这个、嗯、这个书里啊，就是用的最多的一个词儿就是“如出一辙”，<笑>他也写烦了，<笑>他不是他，因为他毕竟是一个偏历史性的这种这种嗯嗯对吧？这种故事。然后也是有一定的这个，也没有。其实他本身作者我觉得没有太多演绎成分啊，因为他是靠史料啊，还有这个当时的这些案宗啊，还有包括一些这个口口相传的东西记载下来的。然后这个趣味存真嘛，啊、呃，那就是写烦了。这这倒不能说写烦，因为确实都差不多，确实都差不多。哎，所以我的准备呢，这期就讲第一个场，第一场，哎、嗯嗯嗯，嗯，然后第三种就是咱们说的这个糖。
1: 哦，就是黑社会了，黑社会了，黑恶势
0: 力。对，他就叫唐，或者叫森合会。嗯嗯，哎，或者他属于什么呢？属于这种秘密会、嗯、秘密会社。这名人就熟了，哎，熟了，套词秘密建设嘛。<笑>啊，我们不是啊，我们。那这这挺有意思的，哎，挺有意思的。因为新加坡人管黑社会，嗯，他们就叫 Secret Society， 对，秘密会社。他他们就这么叫，因为本身秘密会社这个玩意儿啊，它就是有黑社会性质。嗯，你可以这么，就是黑三 K 党嘛，对对吧？他不也是这种吗？啊，然后表面上呢，这种堂啊是个慈善组织，嗯、功能呢跟咱们刚才说的中心会啊、嗯、地域会馆啊一样差不多，还、哎、差不多。我甚至于比这个做的还那个周到，啊，你来了我可以保护你，是啊，我可以帮你这个揽生意，对吧？然后但是你得给我交会费，哦，啊，一年入会是十美元，一年是五美元，其实也不高啊。有付费节目吗？有付费节，有付费项目可能啊行啊，但是背地里呢，这他们就属于黑帮了。嗯，黑帮主为什么说他是黑帮？这事儿我得解释一下啊。说说，人家一开始不是说就纯是跟那个那个那个打打抢、啊、打,打抢杀啊、哦，不是，他经营了一些在当地可能属于非法的项目哦。比如说啊，比如说啊，这个这点我觉得特有意思，特有意思。都有什么呀？就那老三样呗。哎，黄赌毒嘛。毒嗯，黄赌毒啊，老三样，毒就是鸦片，运鸦片嘛。然后这个黄呢，就当时就是开妓院，妓院啊，开妓院。然后这个赌场、啊、就这点事儿。嗯，黄赌肯定是犯法啊。就是当时的那个纽约所谓的纽约，不犯法呀？不是毒和那个毒和那个黄是犯法、啊。哦但其实这个妓院就是说不合法，妓院可能也是因为你是华人开，所以你不合法
1: 。哦，就就
0: 当时那个一百多年前，两百两百年前，两百多年前，呃，就美国那边好像这个一百多年前，对对对，就就还让开。因为好多地方是有是有这个妓院的，法律法规没有那么完善，没有那么完善。但是当时就是说，这个华人区的妓院是违法，哦、是是这个这个涉黄肯定是不行，所以他们当时封妓院，也查查妓院。但主要他查的是赌、嗯，但是那个赌呢，就是确实是，比如说斗个牌九，对吧？哦，啊、呃，就这种周末了，大家都上一上完,、哎哎、完活，在外面脱光膀子，几个人在这玩，这这都不行，不行。啊、嗯，掷个骰子，比个大小，也不行，不行，啊、嗯，石头剪子布呢？石头剪子布那不知道，<笑>那可能那不算，但是他那确实是按赌桌算嘛，嗯，一桌一桌那么算，所以这个其实本身华人的这些堂口就收钱，他收保护费，嗯，啊，收完保护费，他再上交给这个警察，哦，啊，然后这个有一个数有一个数字啊，我觉得可以对比一下，特别有意思触目惊心，嗯，倒是不至于说触目惊心，当时啊，就是。华人一般是洗衣工嘛、啊？对啊，洗衣工的周薪是十到十四美元。嗯，然后普通白人杂食店的这个店员和邮递员也差不多是这个区间。哦，那差不多嘛？哎，差不多就是华，因为华人这个勤奋啊，嗯，干活他勤快啊，对吧？不不不不不辞辛苦啊、嗯。然后熟练一点的这种卷烟工呢，每周是二十七美元。哦，哎，然后呢，有这种包食宿的家仆，家仆呢，你想包食宿、啊，这个这个这个肯定是。花钱的地方就少了，嗯啊，但是他的每月呢还能有十八到二十五美元的收入，然、啊、挣得更多了，挣得更多。然后七十五美元可以建一个洗衣作坊，哦，那这听着好像说你干一段时间就可以自己出来单干啊？对，只要你没有欠债啊。哦，但是那些比较就是本分的华工其实是干一段时间他是可以达到这个水平的，哦、因为当时就是哎这,这单听感觉待遇还不错，还不错，还可以，嗯、就是老实本分的嘛。老实本分的情况下，这个事儿还可以啊、呃。这是在一八，就是十九世纪中后期，就是一八六几年、七几年那会儿。嗯、哦，明白了、呃。就是堂口还没有出现、哦，然后这警察还没有开始抓捕架不住人家轮番的割你韭菜、啊哎，收你保护费。对，对然后呢，这个呃，据说到了一八九几年的时候，呃，当时安良堂的李希灵这个人。嗯他一年要给警察和这个政府上供，大概是一万美元左右。一万美元，一百万，一百万，一百一百万，对对对，一百万美元左右。那他挣的肯定比一百万多得多了。那肯定的，那肯定的。他基本上就是因为他经营赌场嘛，赌场来钱快啊。他经营赌场的三分之一的收入是自己拿着
1: ，就是、嗯、就是
0: 他的堂口拿着，剩下的钱要给警察。嚯、哦、啊、嗯！实际上自己拿的是小头。哦，哎。说回来，就是这个堂，基本上就是就是这么个事儿，这个样。所以就介绍一下这两个两个主要的堂啊，一个叫安良堂，安良堂的前身呢叫联谊堂，联谊堂是李希龄创办的，它属于鸿门的纽约分部，它是鸿门的地儿。哎，鸿门在北美就是每个地区啊都不叫法都不一样，最有名的叫志公堂，嗯，堂主是谁？嗯啊，后来到一九零几年的时候。他建立了这个智公堂总部，在应该是在旧金山，堂主叫司徒美堂哦，知道了吧？行啊，然后富兰克林是给他当过那个法律顾问嘛？嗯，一直津津乐道的一个传传说，都市传说啊，也是。还有什么呢？嗯，这个另一个呢叫协盛堂，协盛堂，协盛堂，协,协盛堂是黄杰，应该是那个那个是比较早期的成员啊，具体谁建立的我忘了。呃，就是有一个叫黄杰的成员，他们实际上是，呃，这个事儿啊，要从还得要从李希麟开始讲哦啊、oh. 呃，先讲李希麟，完了咱们再讲到这个邢胜堂，基本上这个事儿就捋捋顺了。行，哎，李希麟呢是1849年在广州出生的，身高一米六七，哼、呃，这么细致细致，哎，这个体型比较瘦弱，然后塌鼻子，留着这种比较稀比较稀的这种山羊胡，嗯啊，呃，他到了美国以后呢，就是在他去纽约的时候吧。这个形象是什么样？穿着特别时髦，啊，三件套西服啊，戴着这个丝绸礼帽，嗯、哎、嗯，完了别着这种镶钻的领带夹啊，这个这个这个叫什么？就是它里边那个叫马甲，对，马甲那个扣上别着一个八盎司的一个金表链，非常的摩登啊，摩登啊，对，嗯、看上去就是衣冠楚楚、仪表堂堂、温文尔雅的那种那种劲儿，嗯，大流氓都这么穿，是吧？最大的流氓嗯，嗯，然后呢，他其实是14岁就到美国了。先在旧金山做前客，然后给这个各个公司提供廉价华工。嗯呃，在同时呢，他也巴结当时的这个华人社区里边有权有势的这些这些人。嗯呃，这个也是年轻嘛，就是一直也也会英语，就是到这以后学了。但是虽然他会，可是这哥们呢口音有点重，而且说话不说这英语不太利索，不重要。啊、呃，只对他到哪你看他干这活、嗯、他到那儿会英语就能当人贩子哎。哎，没错，嗯，没错。呃， 1 8 7 6年的时候，在圣伊圣路易斯开办了一个制铜厂，并且入了美国国籍。哦、哎，那会儿还没有排华法案呢，排华法案应该是1888年。嗯嗯嗯。然后这个算是美国早早期的啊，这个美籍华人之一。呃，后来在费城短暂经商以后呢，在1878年来到了纽约。啊、呃，他在纽约再往后啊。就是再往后了，在纽约娶了个媳妇儿，是苏格兰和德国血统，有苏格兰和德国血统啊，比他年轻十多岁，还比他高，是一白人姑娘、啊。嗯，这个娶白人的不多，但是确实有几个。哎，他呢，这个1876年啊，来到不是1876年 ，1878 年啊，到了纽约，他实际上背后是六大公司，六大，六大公司是当时在美国的六个华，就是华这个这个华人的公司。然后具具体叫什么我不知道，就这六个都支持他，不是都支持他，他们就是合称合着在美国等于是把他们当成，因为就这六个华华裔的大公司嘛，嗯，然后他们就成了一个相当于一个团体啊，或者是一个组织这种。哦，明白了，就是华工在，就比如华工在美国打工完了呢，你要想回国，想回国必须经过六大公司盖的这个戳，证明你没有欠款。你在美国这边，这个这个一切的什么欠债什么都偿还了，你可以回国了，所以你才能你才能去买船票去，啊，就这个是美国官方认的，啊，就是就是除了那种非法移民遣送回国，你正经来去是是从六大公司这儿走，嗯啊，所以他们实际上是一个一个算是经商的这么一个势力吧，你说势力也行，就是听到这儿还都挺正经的，挺正经的，挺正经的。然后他们背后支持的这个这个谁，李希龄。呃，要在要在纽约这边啊，呃，整理整理，开个堂口也不是不不，那会儿没开堂口，哦，还没这个心思。对，其实就是维持一下，或者说这个整理一下纽约的华人社区。你在这边，你得当你得把这个华人给团结到一起啊，因为华工那会儿过去大部分都不懂英语，是啊啊、呃，而且过去以后你不如果你不被骗的话，你肯定就是跟。华人生活在一起嘛，那那是啊,啊，所以就是慢慢形成了一个圈子，就是这个华人街。嗯，对，嗯、就是现在叫啊，现在叫唐人街了。对，当时其实就是一点一点形成的，你都在这儿租房子，所有都在这点对,对,对,对,对,对,对吧、嗯？啊，所以他去了以后，实际上是算是管理也好，算是就是主事儿的大家长那么个劲儿，明、嗯、白、哎？社区区长，哎，居委会这个叫什么？居委会大妈啊，行、嗯，哎，就这意思。所以他在那儿呢，刚来的时候他也是出手阔绰啊，因为李新龄本来咱刚才说他经商，哎有钱，啊出手阔绰。据说当时他这个先是先就是先是按照之前那些什么宗亲会、地域会、地域性的这种会馆这种方式、啊，然后给华人说你们有难有难处了找我。跟我说找组织，哎，找组织，我就是你们的这个组织，类似于这意思吧，不是说那个真是组织啊、哦。然后包括他当时租的那个地方，他当时租那房子是一年好像一千美金，还是一千五美金，就当时也不少了当，也不少啊。你像咱咱刚才说一周你才挣十十几美元，对吧？嗯，所以他一他一年好像就是一千多，啊、呃，租那个大别野大 house， 然后开自己的买卖。他一开始开的还不是赌场，开的好像是饭馆还是啥呀？后来慢慢才开始就是慢慢不正经了、哎，对、嗯，挣钱嘛，对吧？觉得正经来钱太慢是吧？是是是，你这谁吃谁吃那个中餐呀？不像现在是吧？嗯，那会儿没人吃中餐、嗯，然后成了这个华人区的，就是有威信、德高望重的这么一种长老的这种性质。明白了啊！后来他又开始捐这个呃捐个款，说不能光我们这儿，光我们这个有钱的这些好，对吧？我给你们修个什么？共同富裕，共同富裕，对对,对，共同富裕、嗯、啊！然后给你们修个庙，就1898年的时候，呃，他出钱翻修了唐人街市政厅的中国庙、中国寺庙，具体是和尚庙还是老道庙，作者不知道，这也没写。然后呢，当时这个寺庙落成以后啊，举行了一个贺宴，就是晚宴。嗯，据说一道菜的价格是二十美元。嚯、哦！你再对比刚才在说那一周工资，一道菜可是一周工资。嗯，然后一桌是27道菜还是23道菜，我忘了。哦，然后呢？哎，李希凌就在这个席间啊，说了这么一段话：说什么了？我们生活在自由、开放、促新的白色光芒当中，我们是这个伟大民族的一部分、一份子，我们永远不会给其带来伤害、麻烦，只会带来幸福。嗯。呵呵就是这都不是精美了，他就已经把自己当成了一个美国人了嘛？嗯，是，就他拿到国籍了嘛？对，他认为在后，就是后边，他认为来了就是美国人。呃，倒不是说来了就是美国人，就是在后边好几次的这种，不管是记者采访还是说他的公开场合的发言，他都说我们是这个美国人。哎，我跟你说，这这个其实到现在也这样、嗯，是吗？到现在也这样，之前那个选举，嗯，呃，竞选总统的那个华人、嗯。叫杨安泽啊，杨安泽、啊、当时不是要竞选美国总统嘛？然后嘞，然后他说那个口号就是“我们华人一定不能给美国添麻烦啊！”那他这不对，他我觉得他没他没李金玲这个认认识的彻底。啊、李金玲说：“我们是信仰基督教的哦，我们是美国人。你别看我们虽然生的是黄皮肤，但我们是美国人哦，嗯，对吧？我们是合法公民。嗯，是对不对？他这个认识多多么的彻底？那行吧，嗯。嗯”对，完了呢，他在这个堂口之战之前，这段他最风光的、啊、最风光的时候、嗯，最风光的时候，拿到了一个头衔叫副治安官，哦啊、就是没有什么太多的实权，他他属于警察部门，但是他也不是说有那种什么审判啊什么这些，但是他可以出警。啊、新罗马、哎，新罗马可还行、啊、治安官，治安官对，可以出警，可以这个逮捕，他可以先逮捕令，所以他有一定实权。嗯，啊，从这儿开始，这个人就开始坏了。嗯。嗯因为有这个富士山关的这么一个 title，title title, title, 有这个身份，所以他在华人，据说啊，当时好多这个这个资料显示，他呢去开始收保护费，嗯，哎，收保护费呢，那也就开始运营这个赌场项目。哎，保护费这个词儿啊，哎、嗯，就是你小时候啊，小时候看电影、嗯、不知道什么意思啊，他、嗯、觉得是不是挺好的吗？保护费，保护我呀。嗯，嗯后来知道了、嗯，什么保护啊，就是。不交就是打你，没有没有，这会儿啊啊，还真不是，这,这会儿还真保护还真保护你，真保护，对，因为确实是收保护费就是保护你，哦、因为这保护费不是我一阵儿揣兜儿，我得往上交，哦，这就是真保护，真保护，真保护，但是反正就是我们得收钱，收钱啊、对对，就是我不可能白白的在白保护你、啊，白保护你啊，你要想获得我的庇佑，对吧？你就得交钱，然后交完这钱给谁呢？嗯，哎，一部分呢是给当时的警察、嗯、警探啊，什么局长吧，反正这一堆就是这个。基本上啊，在那个时候的纽约呀、啊，是这个警察势力是贪污腐败的楷模<笑>。当时第一次糖斗之前还是之中，我忘了。有人写过这么一个声明，嗯嗯,嗯，这声明说什么呢？说是呃，这个就是堂口啊，堂口的骚扰持续很多年了。啊，当一个警察或警探需要钱的时候呢，他就会假装搜查一个赌场，然后每个人呢都必须得给他钱，否则就会被逮捕。那这个话听着好像是说，这黑社会不光是自己在这作啊，还和上面有联系、啊哎。有有有有有这咱们待会儿会说到这个哦、还和警方有联系，啊、那太,有联系有太有勾结，太有勾结了。这个，哎，如果他们得到了钱呢，那就没人会被逮捕。然他们也很聪明，知道这这里和外界、哎，就是这里指的就是唐人街嘛，有自己的规矩。哎，不，就是跟外界隔绝，没有人管啊、哎就是嗯嗯嗯。后来呢，出现了这个社团相争，警方就先和赌徒合作。另一个流氓团伙也想要分一杯羹，他们与帕克赫斯特协会一伙嗯，哎，然后这个满府恐怖啊，就是这个府就是这地这地区嘛。嗯啊，正如写信的人所言，这里什么都没有，只有地狱。像我一样爱好和平的人，真希望这些社团成员被扔进大海里淹死，我们好躲避子弹。目前这一切对警探大有好处，他们有了很多突击搜查的借口。每次搜查，他们都赶出很多华人，这些人大部分是洗衣工。他们来这里是和他们的乡亲待在一起，享受一晚的社交娱乐。呃，他们吃吃饭，玩玩纸牌。与你的朋友玩牌犯法吗？当然不是，除非你是华人。警察破门而入，如果你不付钱，就抓你去警察局，因为你是华人。治安官认为你是骗子，反正不管怎么样，你都会被惩罚。那么为什么不给警察一些钱来节省点时间，省去一些麻烦呢、嗯？一切就是这样发生了，就没钱，不是没钱，就是说。就是，人家根本不管你有钱没钱，对他来这、就是，人家反正是有借口就来搜查这边，最后撵出去的也都是那些平常老百姓。他其实不愿意撵出人家，他就是来这收钱的。嗯，懂了。嗯、对，然后还有当时美国人小孩都想当警察，<笑>都想当警察，长大了想干什么？想当警察？想,想当警察？贪？贪？哎啊、呃，这是一部分，还有一部分往上递。再往上、哦，因为他背后有这个六大公司，呃、哦，不是不是、哦，六大公司、嗯、那个人家不不啊不,、哦、不要钱不、那个，对对对，那他给谁呀？政客，哦，嗯，地方的这种政客，但是他不是给市长，因为市长市长候选人也不是，哦，当地啊有一个组织。哦、oh, yeah, ，有原原来组织，哎，这组织牛了，叫坦慕尼协会，什么玩意儿嘛？真叫坦慕尼协会，还以为光明会呢。呃，那差不多吧，反正也类似那种。种、哦。差不多，哎，因为他这表面上是慈善组织，背地里他也有点那种搞邪教，倒不是搞邪教，他背地里就是操控选举啊、贪污腐败啊、敛、哦、财涉黑呀、啊、之类的啊。这个17086年就成立了，嗯，特别早啊。给他们，哎、啊，给他们，因为他们是真正操控着这个、嗯、幕后黑手。幕后黑手。我说让谁当选谁就当选，影字议会，哎，有点那意思，有点那意思嗯、啊，所以他实际上是给这帮人还得塞钱，就警察也听他们的，就是他给上面也交保护费，当然他得交了，当然他得交。为什么他才拿三分之一啊？层层盘剥。对对对对对，主要就是就是为什么唐人街是是这个当时还不叫唐人街啊？嗯，当时为什么纽约想清除这个华人清不干净？哦。就是因为背后的这些，不管是有人保着，哎，有人保，不管是这个房地产的这些、这些、这个房房主、这些产业，这个叫什么业主、业主啊，还是政客、政客背后的这些组织，还是警察，他们手里都想拿这个吃这个红利，嗯，他们都得到了这个这个叫什么现实的利益。我觉得他也挺聪明的，嗯，因为很多时候有人会说，你这不是被人拿着当枪使吗？啊。有人会这么说呀，是啊，但其实你也要反应过来一件事儿，嗯，就是这枪可是谁都想使，那倒是对吧？只、嗯、要大家都用得着你这枪，你其实那你就能活下来，其实没有危险，对对对,对,对,对，被枪都指着那个人才是有危险、啊，对对对对对,对、嗯，没错没错，就是李希凌干的事儿是什么呢？是我为了不让上边继续盘剥你们，所以我来盘剥你们，但我不是说我毫无底线的盘剥，嗯、我是有一个就是。我是有一笔账的，反正到这儿就有苗头了，哎，就就这个糖豆就为什么糖豆呢？就是这会儿他现在不是糖，他就是就是李锡玲还是老大，然后他建立这个联谊堂嘛，联谊堂相当于我们就是一个这个互助组织或者一个慈善组织，然后以他来走账嘛，那美国慈善组织不都是干这个的吗？是对吧？什么慈善基金啊之类的都是干这个的，走账使的啊。然后呢，以这么一个形式，保证华人社区的一个稳定和和和,和平，嗯，这是他的目的。但是有人就眼红了。哎，这个就是问题。哎，这个眼红的人呢，率先站出来的叫黄杰。黄杰，哎，刚才我说了，黄杰是后来啊，他是协盛堂的参谋。嗯， 1 8 8 2年，他到了旧金山，当时是13岁，很快就学会了英语。在旧金山居住十年以后呢，移移居到了纽约，加入的协盛堂。呃，所以协盛堂在这之前就有，就这也是一个堂，也是个堂。但是最早是在刚才说的，呃，李他的名下吗？呃、不是。不是，就是单独,出单独、单独的。对对对对、哦，李那个是安良堂，安良,堂安,良堂安良堂。对，然后呢，后来就是这个这个黄杰就开办自己的赌场，再一次这个、哦、他,他这上来就不学好啊，对他加入堂口了，他干嘛还学好啊？因为这个协政堂其实<笑>其实我感觉啊，协政堂相对这个安良堂而言啊，属于有点不太正面。嗯啊，但是今天这期节目就是多说一句，今天这期节目我们不是站在一个现代人的眼光下，然后去做这个道德审判。谁对谁不对、啊？对、啊，我们不说谁对谁不对、啊，可能都是混蛋，对吧？可能都是他妈的你都干这事儿了，还能不是混蛋？对，都。但是但是你要想在那个年代、那个那个情况、那个环境下生存，嗯啊，所以我们不做道德审判，我们只是说事儿，讲故事，讲故事、啊。哎然后这个，然后他这个开办赌场的时候，当然花了一笔钱嘛。你开赌场，包括交保护费，当然了，包括对吧？这个这要赶上一个警察超赌，嘿，抓赌，所有赌客全跑了。然后那会儿黄杰才二十五，年轻。然后我估计他可能跟他不像李希凌，李希凌手里可能自己又有钱、嗯，他可能是刚从这个旧金山过来，他又没什么钱，可能干,干嘛了啊？就没，就是没跑嘛。没跑，被警察给逮着了，然后把钱都给扣了。但是巧的是，哦，这个黄杰呀，他不懂英语嘛？嗯，他跟警察聊起来了。哦，你们把钱给我，别抓我了，我带你们抄去。哦，你知道吧？我这个我们中出了一个叛徒嘛？是是是，我带，你，我告诉你，我得知道这十十十十四个，也不是十几个赌场啊，我带你们去，那挨个挨个找，挨个抄。嗯，他指那赌场是谁的呀？嗯、是谁的？李心凌的。你看看，因为在那个时候，就是这个协盛堂没有壮大之前，几乎整个纽约的纽纽约华人开的赌场啊，几乎都是李希凌的，嗯，所以他就带着这帮人，就是带着警察去抄去了。抄，当然这中间啊，就是呃，李希凌这边的赌赌场的赌徒啊，因为他跟。警察不是有关系吗？他老给警察上供啊，这边也有关系。呃，协和堂这儿没关系，就是说李希凌这儿啊，是、啊、给警察上供。完了，赌徒一看见哦，黄杰，你小子把皇军引到这儿来的，嗯<笑>啊、呃，天、呃、光五四一通打，警察也不管，边上看着、嗯、啊。然后直到最后，那个李染就是李希凌的一个侄子，也是打手，叫黑鬼呃叫李彩，然后他的绰号叫黑鬼彩。嗯啊，拿着一个包皮的那种铁棍包皮不是看着就就就像危险少一点？对对对，嗯、不像凶器，但实际上是铁棍嘛。然后照着李锡玲身上打打了几下，完了警察才给拦开怕是怕,怕出人命嘛。嗯啊，警察说这也别出人命啊，这么着就是黄杰算是吃了瘪了。是，但他是协盛堂的人啊。哦，所以他们就开始报复了。是得给我撒法子。呃、对他们开始报复就是这就是呃，如果要是升倒的话，那这个第一次糖豆的起因。其实就在这儿，呃、哦，就是因为这个带人超赌场，超赌场坏了道上的规矩。嗯，对，也不能说坏了，这毕竟他这两边不是一个势力嘛。嗯啊，然后总体来说这段的这段，如果让我来讲的话啊，就是黄杰带人又去找李锡凌的麻烦，然后开始开始就是设计陷害，比如说，嗯、哎，他们这儿有人，这个有有有,有赌徒，他们这儿有赌场，然后或者说他们这儿有这个什么这个。犯案了，他们他们运毒品，然后他们这个涉黄了，他是那个那个妓院老板，就是用各种各样的这种办法，然后他不是说这个上来就打，他们这之间的斗争是什么呢？告法院，先,先文斗，先文斗，告老师，你知道吧？<笑>就是先是让警，先让警察出警，就现在的话说就是占用公共资源，两边打是占用公共资源，嗯，两边都是这一样的套路啊，一样的套路，我先设计陷害。陷害对方一个这个负责人啊，或者是或者报私仇，就比如说黄杰这属于跟李希玲就是私仇嘛，然后他就想找李希玲报仇，就这么个性质。然后呢，先陷害他，或者先这个举报他。我举报你，你你那个举报他这个有赌场，我举报他这个杀人，然后举报他伤人，我举报他持枪，种种种种原因，就是只要只要是不合法的都举报。举报完了，警察就给逮走了，逮走了呢，完了就得开庭啊。开庭，然后就开始找证据嘛。然后这边被举报这人就等于被告嘛，被告就是说就开始花钱买通各种关系，然后成立一些他妈莫名其妙的不在场证明。对，最后要么就是保释，要么就无罪释放。嗯，反正很少有被抓起来的，嗯、只有一两个我。一开始先是想通过这种，有点像走正规渠道。对,对，打击你。对他后来发现不行啊、嗯、啊，那边势力比自己大嗯嗯。然后，但是呢，这咱这个事儿吧，就是像这种花钱，因为这基本上就是都是花钱嘛。对对，对。花钱不管是给这个证人啊，还是给检察官，还是给律师，还就看谁钱多嘛。哎、啊呃，对、啊，这个意思。对，但是不可能说这一下花没没没节制啊、嗯，不可能是这样。因为美国那个跟晚清的时候那个状态是不一样的。嗯、晚清那个县衙的那个官就真不判。就两边摁着，然后你两边的钱都收，是啊，对吧对、啊？他就真正这么干。但是美国当时不是，美国还是已经先步入到这个叫什么现代法律的这个结构了，是,是吧？是现在叫什么现代司法体系啊啊！但是他这个现不现代呢？咱们待会儿再说。啊<笑>，完了，这个这整个这他们斗的，就是文斗的这一个过程当中，哦、当时呢。有一个叫西奥多·罗斯福的人，然后这名儿这,这名熟吧？嗯，哎，担任了纽约的担任一段时间的纽约市纽约警察局的局长。局长，嗯，嗯然后他来了以后就那铁面无私，呃，不也？当然，这除了他，还有好多警察是这种所谓的这个正义的一方，是、就是？我真不收钱，嗯，我真不收钱、嗯。但是你只要你不收钱，你就绝对起不来，因为你上边下边哪的都人都收钱，嗯，所以你想干什么事你也干不了，嗯、想清除这些。贪官要贪，清官更要贪。那可不，但是罗斯福来了，确实有一点点的改变，一点点。因为他这个任期到了以后，嗯、他就走了，去了什么海军，什么就去玩他那猛骑兵去了啊。是。然后罗斯福来了以后呢，就是呃，也谁的谁奶壶都不尿。但是协盛堂就是黄杰这边借着罗斯福上任，实际上他是给协盛堂就是树立了一个良好的形象。他先树立他自己，就是呃，罗斯福来了说。哦就是意思就是告诉罗斯福，我这边是好人，哎，我来装好人，起码我是好人啊、嗯，对吧？我是善良的，所以跟我打对家的那个，对，就是坏蛋。我给举报，我举报他们这有48八家赌场，嗯、哦，他们这有56家赌场， 7 8八家赌场。真会演啊！为什么我知道我是唐人街的人，但我是唐人街里守法公民，我是正义的，我是勇敢的、嗯、啊！我这举报的都是不法分子，嗯、对他们才是不法分子。他是这个用这种套路，然后罗斯福治下的这些警察那就真的是是就抓了呗，对，真的得抓呀，对吧？起码你得先有点这个成绩，因为罗，因为在这之前警察是要买官的，哦，就美国警察是买官的，哦，他们也买官，他们当然买官。你上来以后先是先是警警探吧，反正就是巡查的那种，嗯，你要花三百美元，还是一啊一百五十美元，一百五元升一级啊，升到第二级的时候三百美元，然后升到最高的时候应该是警。都还是什么来着？就是呃，除了局长往下的最高的那，这都能买，能买啊，一万几啊、哦？嚯啊，一万三吧，还是一万几啊？嗯，啊，但是他们工资肯定到不了那么高，嗯，他们可能一年也就一千美元的工资，一千到一千五吧，就是最底层的那个警察。嘿，那你那你说他买官花这么多钱啊，可不得捞回来？那他就是捞啊。他就必须得，他必须得贪啊！因为在这个情况下，你升职完全靠买官，不靠你的这个业绩。但是罗斯福不一样，罗斯福来了以后就改了，就看业绩，嗯，对吧？就看 KPI， 谁能卷我就升谁、嗯。现在叫 OKR， 嗯 ，OKR 现在都不用了哦，是吗？哎，我又落伍了、嗯。也、嗯、也用也用，现在这个 OKR、KPI 双双轨，双轨。现在用啥呀？啊，就是、KPI、就是双轨，对 k p i 嘛、嗯。然后这个，反正反正他就是说以这个业绩啊，然后升这个升迁来了就开始开人，把那些什么贪污腐败的那个，因为有好多就是你一早前就都说他贪污啊是的啊有证据我他管我要过钱就是公开索贿你知道吗？今儿晚上咱们去那个哪儿哪儿哪儿吃顿饭去啊？那个你你过来吧，你请啊不说你请、哦、你来吧，小朱那个晚上定一那个哪儿哪儿哪儿咱吃这个涮羊肉。哦,哦,哦,哦,哦、啊，然后今儿咱那个喝别喝太好的，咱、哦哦哦嗯、就天之蓝吧。嗯，怪不得老袁前两天找我蹦迪去啊、哦，是吗？<笑>把这段减了，<笑>快把这句减，我绝对不减。<笑>你们快减，一结账一结账一看，卧操，五六千啊、嗯，对吧？就是这个，这都算小的。嗯，公开索贿那个，然后罗斯福上来就把这帮人全给砍了。嗯啊。然后开始生这些就是有能力的、能办事的，这样他就稍微有点改善。但确实是因为他后来调走了，所以这个呃，包括就是就是因为呃，因为这个警察贪腐案被撸下去的，就是失事的这个叫坦慕尼协会，他们后来也又得势了。因为他在这一段啊， 1 8 9 4年的时候，他们是被一个叫莱克索委员会的这个牧师，这个牧师叫帕克赫斯特。嗯嗯，这个被这牧师呢秘密调查了，相当于这个这个帕克赫斯特啊，当时是纽约的牧师。我,我怎么听出了克苏鲁的味儿了？不不不是，一个牧师秘密调查了一个协会协会，<笑>有点那意思啊。他查的是警察贪腐的问题，而且他真正亲身是去了这个唐人街的，就当时的这个这个华人区，然后去调查走访。拿到了好多证据，就等于说把这个协会背后操控政坛的这个协会给捣毁了，也不叫捣毁，就是把他们给撸下去了。因为他一直在，就是相当于他只要是掌权，他是上来这些市长也好，这个呃政政短,短暂的失势了吧、呃？对，嗯，短暂的失事，后,后来又上来了。对，这这个基本都是同期嘛，就是帕克赫斯特呃调查的这个治贪腐的这个事儿，就曝光贪腐的事儿，嗯，包括这个罗斯福他们上来的这个事儿。包括当时好像还有一个市长、啊，是民共和党还是什么党，我忘了，我不知道啊。美国这党派弄得挺挺热闹的，大当时咱听友谁要是了解这个，可以给我们讲讲啊。反正就是上来另一个党派的这个市长吧，就是几方合力之下，把这个坦慕尼协会给干下去了，嗯啊，然后呢，稍微说要改革，做纽约改革嘛，嗯啊，稍微改革了改革，但是后来呢，这个市长反正也到到任了，对吧？任期也到了，完了这个罗斯福呢，也这这个这个。这个呃，玩猛骑兵去了啊！完了，坦坦普尼学会又上来了。但是由于之前有过调查，有这个牧师的调查，所以这牧师呢也有他的一个势力。包括这个莱克索委员会呢，呃，也算是通过这件事得势了。相当于这是达成了一个三方制衡的这么一个状态。嗯，哎，就是这个是美国当时一个政坛，但是不管谁上，总会有黑帮去巴结他。是，哎，比如邪盛堂借着这件事儿，就是黄黄杰借着这件事儿，他又开始巴结去了。他巴结了帕克赫斯特协会，就是那个牧师的势力，呃、嗯哎，然后这个莱克索协会呢，其实两边都巴结了，他们也通吃了，基本上可以说他们是通吃，就反正就是都巴结呗。对，对。然后这个各有各的势力吧，然后就是上面都都有勾结，但是协盛堂通过这件事儿，他不是黄杰树立了一个自己的正义形象吗？嗯，然后慢慢的协盛堂的势力大了，大了以后呢，他们开始想从安良堂手里瓜分这个市场。是啊，他觉得自己可以跟那边分庭抗礼了、哎。当然啊，当然了，但而且他人比他人比安良堂还多呢。哦，还多呢。多，他大概他发展就壮大了。对。但是他这帮人啊，如果是用这个李希凌的话说，嗯，李希凌说：“我们不是这个美国人嘛，我们是基,基督徒啊，我们是守法公民是是是。他们不是，他们不干活不上班，他们就是在这收保护费，对、就是，他们就是流氓,流氓，对，流氓，流氓暴徒，流氓团伙。嗯，因为有一个这个资料的说法，就是公开，这不叫公开资料，就是当时的记录啊，说的是什么呢？李希凌是收保护费，嗯、李希凌收保护费是替我们，就是也不叫替我们，就是,是真保护。”嗯，怎么说呢？他说他收保护费是要给上边上供的，嗯啊，或者说他收保护费的目的是为了避免上边的人的威胁，或者避免其他的威胁。他开始说的那个逻辑嘛对对对、嗯嗯，对，其实是是还是真保护了。但是这个呃呃叫什么协盛堂啊、嗯呃，不是黄杰了，这叫协盛堂收保护费呢，是避免他自己的威胁，就是你不给钱我打你哦
1: ，你知道吧
0: ？嗯啊，你不给钱我就打你。是嗯，然后除了这个黄杰呢，习正堂还有一个值得说的、称道的一个人啊，叫素鸭。素，这是真名吗？绰号，绰号，绰号，绰号嗯、真名叫什么也不知道。乌鸦哥，嗯、呃，鸭哥,鸭哥，他是鸭子的鸭，不是乌鸦的鸭啊,啊,啊。素鸭呢是这个，据说是一八七九年在旧金山生的，但是这个也无记录可查，只能说是坊间传闻、啊、美国人，美国说是土生土长的美国人。美美籍华，这应该怎么叫他？他就是美籍华人啊，嗯、呃、对，但是他是出就是不知道是不是真的、啊，嗯就是都这么说，完了呢，长得呢也是身高一米六七，体重五十七公斤、啊嗯，嗯啊就是属于那种细长纤瘦型的啊，行为举止呢比较像女孩、哦，然后哎然后肩窄脸方，看上去弱不禁风，这么一个形象
1: ，但是、哦、他是
0: 。他是什么地位啊？他是什么地位？他后来做到了协盛堂堂主哦啊，这个比黄杰的地位还要高，真厉害啊！但是这哥们儿呢，就是也有人说他是素牙，是一矮胖子，啊嗯、特别对特别凶狠那种，然后别人、就是、就特狠这人。对，但是我看了一张照片，嗯、说据说是他这个是真的是就是他,他的照片，他的照片啊，还是挺精神一小伙。嗯嗯、啊，就是那种也不是说那种小白脸，就是比较阳刚的那种小方脸的那种那、嗯、那种形象，但是挺帅的。啊，而且看上去确实不是特别的威武，就比较瘦弱的那种。嗯啊，苏、嗯、压这哥们儿比较狠，哎，这个但是他呢也比较倒霉，就是压这一这个。在堂里这一生啊，就是在纽约，不能让厂里就是我你这个压这一生是是是随便叫声还是骂他呢？<笑>就都都行吧、嗯。反正啊，反正他在纽约这一这一段经历啊、嗯，基本上在纽约就是进局子放出来，进局子放出来，嗯、进局子放出来，就是永远徘徊在。只要有事纽约只要出事这牙运气确实差。对对对，然后反正就是纽约只要出事就找素牙，嗯，先给他逮起来，逮起来再说。为什么不戴帽子、嗯、啊？你为什么不戴帽？子？对对对，就是这个。然后为什么呢？为什么呢？这个事儿特别有意思，就是真正他们两波发生第一次糖豆的时候是叫做包里街枪战、哦，嗯，哦，枪战，枪战，上来就枪战就枪战了，这么刺激。几这个枪战呀，特别有意思啊。1904年12月26日凌晨。嗯嗯，然后《纽约太阳报》后来呢描述这段的时候说他是叫包里街枪战，实际上这个枪战只持续了几分钟，警察就来了。哦，但是随着枪声、尖叫声和哭喊声响彻街道啊，警察来在过程当中逮捕了四名协盛堂和两名安良堂的人，并且安良堂是这次的这次的挑事者。哦，安良堂是挑的事的，对。但是在警察逮捕的安良两个安良堂的人被当做了目击证人。嗯嗯，最有意思的是什么呢？我们这是当段子听吧。我觉得警察哈、啊、后来搜查这个协盛堂，发现了大批的防护服。这个防护服里头，我给你念，有什么特别逗？啊、有什么特别逗？两套不锈钢盔甲，一套布制的护衣，还有一套人发编织的这个衣服。哦、啊，什么人头发？哦好好，拿人头发编的。这要是听那个武侠小说，段大叔就说人头发最这个最结实嘛啊，坚韧。然后又软，这什么呀？啊、神特神特神奇、嗯！还有一件呢，是钢丝编的背心嚯，这个背心据说达到75磅重。我不是这一磅大概是多少啊？啊，一磅是 0.9 斤， 7 5磅就差不多70斤吧， 6 0多斤， 6 0多斤啊、嗯。这个70斤，那你想穿身上，虽然防弹，但是穿身上基本也走不动了。锁子甲，锁子，对对对，锁子甲啊、嗯。然后这是当时抄的协和堂这波。但他这个藏盔甲是不是重罪啊？呃，这不算重罪，这没事儿，因为一般不是藏盔甲判的更多吗？啊，是吗？对啊，因为你盔甲这个抵御抵抗力强啊。哦，还有这么一说啊？我这么一说啊。不,不是说查出刀枪什么的都没事儿吗、啊？查出盔甲你也肯定要密谋造反哦。反正他他这不是，他这我不知道。反正就当时肯定是查了，查完以后最后就就就,就要宣判嘛。嗯，是,是最后也没判成，都是这个是上面都有人，都有人。对，完了就放了嘛。放了以后呢，这个其实后来就两边那,那这不得扩大化呀？呃，扩大化了、嗯，就是今儿你杀我一人，明儿我杀你一人，嗯、就这样，这不是安良堂挑的事吗？口子就撕开了，撕开了，协盛堂又开始找安良堂的事撕破脸了。对，甚至于当时就公开说三千美元通缉李希龄，要他的人头。嗯啊、嗯，然后这个两边反正就总就是三天两头的这儿死一个那儿死一个，一直就是开始。暗杀也好，明杀也好，素押在这里头，为什么我说他倒霉就从这儿来的呀、嗯？这一场包里街枪战，一个华人没死，啊，连受伤都没受伤。然后呢？然后枪战这个误伤了一个白人女子和她的孩子，等于误伤两个白人，这是素押开的枪。然后从这儿开始啊，就是就是指控素押谋杀，然后就开始打起来。苏苏亚同志啊，这个第一次开庭别同志了啊！哦，对对对，不能同志，不能同志啊、嗯！这个苏亚老师啊，嗯，第一次开庭，第二次开庭，整个这一过程当中就没让他保释过，直到第二次开庭完了才给他保释，嗯，才保释出来。然后到第三次开庭的时候就没开啊、嗯！第三次后来宣这个要要起诉他，这都过了好多年了，要起诉他。完了，当时逮他的那个警察呢，说我为什么逮你？我知道你没犯罪。我就是就是你凭什么不穿？不是吧？你你为什么不戴帽子？就是、这意思。<笑>为什么逮你？就是因为想让你离开纽约嗯、啊，因为你留你只有你离开纽约了，嗯、你在就出事儿。对，你在一定都是因为你啊！不、啊、不管是不是因为你，反正,反正你走就安全了，你走就和平了，就这么个意思。啊、中国队输球都是因为你看了。<笑>对对对，嗯、啊，是这意思吧？反正就是各种，就是为什么他还有第三次起诉？他本来就不起诉了。因为起诉这个就是也都没那个什么呀，啊，而且第一次起诉他的时候特逗，呃，这也是这，我觉得这也是一个当断了听啊，可以。美国的这个这个庭审，他不是要有陪审员吗？是，十二个陪审员对吧？十二怒汉嘛。然后当时选陪审员的时候，审查审查陪审员，嗯，问了这么一个问题，就是挨个问的，说你是否对华人有偏见？嗯，大部分人都回答是。然后就被除名了，就是你就不能因为选这个、啊、对对啊对啊对吧？选第三方对吧？与是与这个哦，然后就选不出来，没偏见的是吗？啊、呃，对啊，而且当时特逗，有人有一个人说啊，说异教中国佬就是不一般啊，手段不见人，花招耍过人。我这、啊、这这怎么一套,一套？翻译的翻译可能翻译的好，哦、翻译的好、啊。还有这个、哦，还有人当时提出说，应该颁布法律让中国佬待在老家，这样美国洗衣女工就能拥有更多的工作机会。嗯，最后呢，检察官就最后啊，都特无奈。检察官拖着疲惫的双一一张脸，然后打趣儿的说：“如果还跳不出陪审员，我们可能得诚请素鸭先生认罪或者自杀了。<笑>”行吧，啊，这是第一次。然后就是因为这事儿，就差点没审成嘛。当然后来确实也审成了、嗯，但是因为你要判谋杀罪，所以12个人里必须有必须全票通过。嗯，但是没有全票。呃，最高达到了一个十比二吧，还是十比几，十一比一啊？哦，就是没有全票，全票通过这个这个判他谋杀，所以第一次就结束了。第二次也是，也是这个结果，也没通过。对陪审团，因为美国是这样，就是陪审团如果是有呃一般的这种这种案件啊，就是行民事案件，九票，陪审团是十二人，十二人里有九票通过，那就是判他有罪或者无罪。陪审团就干一件事就是。投有罪还是投无罪？嗯啊，就是否判投是否判刑吧？呃，如果是谋杀案，必须十二个十二个人全部同意，才能判他是谋杀。嗯，所以这个这个谁素押呢？就是两次都没都没同意嘛，两次都没判，然后就回家了，保释回家、啊。嗯。保尔回家以后呢，两边接着打呀，是啊，那我都回来了，啊、这不他他在狱里的时候也打，哦、嗯、啊，回来以后呢还打，这得给你来更狠的。对，就这事儿啊，第一场第一场这个糖斗基本上得打了六七年，就是从他们开始开枪以后，就你跟我说这个事儿的时候，我还以为就是那时是大械斗呢，没有，不是第一、就是、场，哇，这边几百人，那边几百人，嗯。不是，零零散散，零零散散打，对。一直到最后到什么时候这个事儿才消停？就警察最后都赶不了。有一个明确的结束的点，有明确的结束点，因为要签一个叫这个双方签一个和平协议嘛。哦。到什么时候结束？这个换了一个清朝驻美的一个使节，他出现以后，这个事儿结束了。就是最精彩的一幕啊，就是他们这个糖豆最精彩一幕是在一个中立的地区，就这个地区基本上两边都没有势力。嗯。然后这是一个剧院，上演着。越剧，呃，上面演着《帝女花》，一个著名曲目，呃，然后这个一名协盛堂的人就从前排跳起来，完了点了一串鞭炮扔上去，啊、呃，演员给炸跑了，就是吓吓一跳啊，演员就跑了。那还以为演员接着演呢。嗯，那不不不没有。然后就开始这个开枪，据说他们打了有一百多颗子弹，然后打破了好多窗户，打破了墙上的灰，但是好像也没伤到太多人，就是就是互相打，这回是没有什么额外的误伤。嗯、oh、嗯，呃，死了安良堂死了四个，嗯啊、呃，死了四个，后来这个还大肆举办了这个殡的这个仪式，对葬礼，就是，呃，也算是鼓舞军心啊、呃。然后安良堂开始反击，协正堂有一个叫李浩的人，啊、呃，他呢据说是一洗衣工。当年的八月十二号凌晨一点，两名警察从这个呃李浩家门口路过，完了听到楼上有声。上去以后呢，看到了一个特别可怕的场景，警警察都快吓尿裤子了。就是说有四个华人，摁着李浩在他们家的这个熨衣板上边两人站在他的头边上，两个人站在脚边上，然后用一把这个这个一人长的切肉刀，然后狠狠的给他剁开，活剁活剁。后来调查嘛，五个安良堂的人把他从床上拖起来，给他杀了。这是安良堂的人反击。完了，紧接着呢，这个呃，协盛堂又开始反击。哦，设计跟呃跟那个李希凌说，你的律师要和你见面，但是律师呢没来。嗯、呃，中间有人，这个叫来的是刺客、嗯。对，就是埋伏好了，没不是来刺客，给他埋伏好了。见面地点那埋伏着协盛堂的人，但是李希凌下边不是有这个手底下的这个二把手、三把手嘛？有一个叫龚老金，还有一个叫李观长，这俩人算是他的左膀右臂。嗯，他们俩赶紧跑过来说：“你这是一陷阱，你律师根本就没不能去啊,啊，不能去。”嗯，走一半儿，然后他赶紧，李西岭也鬼，带着这哥俩赶紧就跑警察局，把这事儿说了，他们要陷害我。嗯啊，然后这等于就是没害没没害成，想害他但是没害成嘛。然后接下来又是这个安良堂又开始反击，然后把这个有叫叫许姓许的这么一家人，也是这个协盛堂堂口的人，然后把他们都给都给杀了。哎呦！啊人家一家人给杀了，然后这个，反正就是来来回回这么，嗯，打了好好几轮啊，就这会儿已经，还都有理由、啊，对，就就连之前他们欺负我来着，对，就是你这么说也对吧？反正就是连私的带公的，就是一直这么打，打到最后，警察就最后警察已经不行了，管不着了,了、啊、警察已经麻了，对，警察都疯了，我操，这个。一九一零一九零零六年一月二十四日，这是发生了一个最大的冲突啊！嗯，当时下午两点的时候，李彩带着三个安良堂的人，新年嘛，拜年，给发小孩发红包啊。他们也，他们他们也拜年，他们给这个老百姓拜年啊是啊。然后走这个就在这个串门走路上，一阵枪响，协盛堂的人杀出来，四个人一个胸口中弹，一个是脑袋上直接挨一枪就死了。还有一个是这个下巴给打掉了，仨人有俩人是当时就死，有一个上救护车就死了。当时李彩不是李彩是那谁李麒麟的儿子嘛，不是李麒麟的侄子，嗯，等于是他的这个呃手底下又是打手第一打手，嗯，挺挺看重的吧？李麒麟也挺看重他的，但是他在这次胸口中了两枪，应该也是不治身亡了。然后当时的这个街角的这个局长啊，就是正好在街角附近巡逻，他说听起来就跟格底斯堡战役一样，哇。说的反正也挺夸张的，然后就把这个协盛堂的人就给逮起来了，都已经到这个程度了啊！那安良堂又得准备开始反击，嗯，但是这个反击反反正后来也是没有没有成型，为什么呢？就是在一九零六年的时候，有一个中国代表团来到了美国，哦，哎，来美国学习大清朝大清朝的啊，这个当时是呃一个一个叫唐博士的人。申请了什么哥伦比亚的一个博士后项目啊，就来了。完了，还有一个呢，就是叫夏开富的领事跟着一起。你看62个人的代表团嘛，然后警察没辙了，说把这夏开富给请来了，让他从中调停。嗯，结果他的调停，却李希灵跟素亚确实虽然这俩人没出席啊，但是双方的那个二把手全都来了，然后签署了一个和平条条约吧，算是。嗯，这个等于是第一场。糖豆真正意义上结束就结束在这儿，签了条约。这个第一次糖豆结束以后呢，其实这个时间点啊，正好给大家推荐一部剧。嗯，这部剧呢叫《Warrior》。上回我们其实、哎、推荐过了，哎，推荐过了。这个勇士，他其实起来就是刚开始的那个时候，呃，主角阿山到美国的那个时间点，很像我们刚才讲到的那个两糖，就是呃，签订第一次和平算是什么和平协议啊、哦？啊因为那里边也是叫什么，一个叫何威，还有一个叫什么来着？就是这剧是吗？对对对，那个剧里，那个剧里主角加入的一波，而且主角加入那波那个那个老大叫尊严，尊严那个演员跟就是跟那个李希凌那照片特别像，我、哦、就照着这写的。这这是原型？不是不是不是，那不会是照着这事写的，但我觉得可能有参考。嗯，就是那个演，不管是不光是找演员吧，还是说那个他剧情里边肯定是有参考这本书里的这个故事。嗯。嗯而且那个演员真的就是那个形象和那个到时候到时候一会儿给你看照片吧，我简直就是一模一样。然呃，然后当时那个时间点正好也是这个第一次排华法案，不是第一次啊，就是第一次这个这个，就反正这些法案吧，哎对，这些法案。第一次投票结束啊、嗯，但是他时间的他的讲的时间点是往前推，他讲是一八多少年的时那个排华法案正式推出之前，就是要出排华法案这件事儿的时候啊。但是有一点可以说啊，那个那个剧里边所有的妓女都是华人。基本都是华人，但实际上当时在美国开剧院的时候，那个除了老鸨子可能是华人，呃，当时的妓女大多是白人。呃，其实理论上说协盛堂胜了，嗯，因为原本整个整个这个华人区啊是安良堂的地盘，全是安良堂是屁股的生意，他是后起来的，对他从中切了一半。哎，那这个谁谁赢谁输，我觉得重要嘛。嗯，也可以说不重,要不重要，对，但是也可以说比较重要。后来美国的那个媒体啊，就是在说这个事儿，说为什么警察、法律，嗯，无法管理、嗯，就是无法管得了的这个、这个、这个。那为什么呢？啊，他们怎么说的、呃？他们怎么？他们怎么说？他们就是不明白，他们觉得这个想不透。但是作者想明白了。然、哦、后，哎，我跟你说，传达一下作者的观点。哎，这个重要。对，作者说，首先一点，呃，华人。在就是当时的清朝是没有现代司法系统的，嗯嗯啊，这还是那个衙门嘛，还是衙门这个这个地方官那地方官这儿呢，其实你不管是行贿还是怎么着，你都是按照这个方式去解他们的思维。对，他们的思维就是这样。然后老百姓、农民、老百姓一辈子恨不得都见不着地方官嗯，怎么办呢？他在这村里头出点什么事谁来调节呢？大家长、大族长，对吧？村里德高望重的人来。所以他在作者眼里，中国人是很分这种等级制度和这个地位的。嗯，所以李希凌为什么他到纽约的时候，华人都敬重他？是当地华人都敬重他，因为大家长嘛。对，他就是代表了这个大家长。为什么？呃，这个叫什么夏开富这个领事来了以后，大家都尊敬他。就不打了，不打了，愿意听你调停。有个更大的大家长，也不是说更大大家长，就是他还是有这个地有个说话更算数的人，更算数。嗯，因为我们在这都是平头百姓，我们都是。中国人虽然我是美国籍，但我也是中国人，对吧？嗯、他一看你这罗斯福，你这说话算什么数呢？啊，罗斯福的话我都不听。但是呢，这夏开富就是一小小的领事，他说话就能管用，对吧？大家就能就能听他的，因为这是一种权威，就是所谓一种家长的权威，嗯，这么一种感觉。这是他认为第一个。第二个呢，就是说为什么这个华人的就是当时的华人闹得这么厉害，嗯、闹得这么凶，是他们不懂法律，他们没有融入到司法系统。但是我们接纳他们了吗？也没有，也没有吧。嗯，这个从华人移民，从这个华人移民到到到发生这件事儿的一八一九零几年吧，就是二十世纪初，嗯，过去五十年了。从一八一九一八五几年的时候就开始移民，为什么这五十年越来越闹越严重？就是因为我们把我们没有接纳他们，让他们在那个那个小圈子里。那你说这怎么才算叫接纳呢？我也不知道他怎么才算叫接纳，嗯、不就是。就是接纳黑人了吗？好像也没有接纳。他们不是现在说是接纳黑人了吗？演员哪部戏里不得演个黑人啊？罗辑都让黑人演了。嗯，不知道、啊。嗯，不知道。反正人家政治正确嘛，对吧？什么时候政治正确全是华人了？嗯嗯，反正就是说说的是这么个意思吧。就是说我们这儿呢，呃，这个这个，我们让把他们也封闭起来，他们也封闭起来，我们没有开放啊，没有让他们学习呀、啊，没有让他们了解我们的文化呀、啊。当然，作者啊，我觉得还是站在了一个我比你们高的这个角度去看这件事，是对吧？还是美国这个 great 吗？还、嗯，但是我能理解他的这种这种思路，而且我某种程度上我是赞成的，嗯、因为在那个年代，确实美国是代表了先进。嗯，嗯，就是跟清朝来比啊，跟清朝比，美国确实代表了先进。嗯、那呃，你确实是在在那个情况下，那华人去了以后，没有一个语言环境，没有学习英语的一个环境
1: ，然后每
0: 个每个人都是在辛辛苦苦的去打工，甚至于打完工以后也挣不了多少钱。他列举了这么一个事实啊，嗯， 1 8 7 5年，美国出台了历史上第一个限制性移民法案，叫佩吉法案，目的呢就是阻止亚洲妓女到美国来。但实际上是阻止了一切的华人妇女，所以唐人街变成了单身汉社会。这是这法案就有问题，是吧？是凭什么就说我们都都是那个工作者？执行的时候执行没没执行好，就是这明显是歧视。对，我觉得也是有歧视。那会儿那会儿也妇女解放也还没解放呢。嗯。然后一八八二年，我刚才说错了，我刚才说成一八八八年了。一八八二年是排华法案。呃，阻止绝大多数华人进入美国，而且清楚地表明，美国只能勉强容忍已经入境的华人得到规划。嗯，啊，只能容忍已经入境的华人，但是，这些人也不能得到规划，不能，这个这个携家人再前往美国，就是、嗯、说，就是说白了，你在我这儿待着行，但你不是我的公民，嗯嗯，然后88年的时候是斯科特法案，是禁止华人劳工离开以后再返回，哦，哎。而且呢，就是当时还使了个计，就是让数以千计的暂时返家的华工就在家待着了，就不让你回来了啊。然后，一八九二年的基瑞法案呢，延长了排华法案的这个有效时间。一九零二年的斯科特法案要又使这个排华法案永久有效，嗯，而且就是相当于是从法律角度哎，这个问题太复杂了，我觉得就太复杂了。虽然我们算是连着录两期啊，但其实我们也根本。回答不了这些问题，回答不了。但是呢，就是说，这个给大家讲讲这个一百多年前发生的故事。这个、对、嗯，但是至少就是说，从那个时候，从法律上，法律上规定了华人不是美国人。嗯嗯，这个历史原因是在这儿，那就是矛盾冲突也是在这儿。嗯，那是不是说这个华人造成了美国社会的恐慌呢？确实也造成美国社会的恐慌了，因为媒体不断的去渲染。小周老师刚才不也说了吗？说这个这个媒体也就愿意炒这种哪儿热炒哪儿嘛，是啊，对吧？嗯，然后再可以举几个例子啊。嗯，这个有一次啊，有一次说警察闯入了李希凌的一个产业，一个这个他的他的地儿吧，闯入他的地盘搜查。然后呢，龚老金在看看场子。龚老金就是李希凌手底下的一个、嗯、左膀右左膀右臂,臂，而且还会英语。他就问警察，他也他就是会英语，而且他也懂点法律。嗯，他问警察说：“你们有搜查令吗？”警察说：“哦，上帝，听听，中国老在说搜查令。”然后现场就爆发了一个冲突，然后谁先手的不知道。嗯但是知道的是，这个有两有两个安良堂的门生啊，就是拦着警察说：“你别搜，那意思就是你把那个搜查令拿出来，我才让你搜、嗯。嗯”但是直接遭到殴打，被警棍打到流血，啊！然后警察也从另外两个人身上搜到枪，完了就把所有人给逮起来了嗯。嗯嗯，就是这个矛盾已经理不清楚了、嗯，理不清楚了，就是到底是谁的问题呢？不是，都有问题吧？可能。嗯，但是我我们没办法去评价说，到底是谁对还是谁错，因为这个这个不是我们的,的。对，这是一一百一百多年前，一百多年前美国的华人黑帮嗯，糖豆的故事、嗯，没错。但如果大家更感兴趣的话呢，可以看看我们推荐的这本书，然后我们也会放在 Show Notes 里。对，嗯，然后我们也会摘一些文案、啊、放在里边。对对对，好，这个我们今天节目就差不多这么多了。好嘞，那就这样，感谢大家收听，嗯，下期再下期再见，拜拜。